0: Network.
1: Corrida pelo Ouro Recomece e você o está convidado nessa saga, episódio número 159 do Globo Verde Brasil. A quem fala o seu host de hoje, Gelson Carvalho, falando com a parceria dele, a dupla sertaneja Jailson e Alan do Andy 51.
2: Fala, Alan. Fala Jailson, tudo bom? Semana mais perfeita do ano, que é aquela que a gente grava depois de Varrer o Seattle Seahawks, Fazia 10 anos que a gente não fazia isso. 11, Desde na verdade, 2012. Não... É. 2011 não, é, foi então... a última, né? 2012? 2012? É, 2012 que... a gente perdeu um jogo lá em Seattle antes de ir pro Super Bowl, né? Ah, é, 2012 já tava o Russell Wilson, né? É, a gente... Graças a Deus, aquela maldição do Russell Wilson foi embora <risos> do Seattle <risos> a e a gente pode voltar a ganhar os jogos. O Russell Wilson. <risos> é é freguês, né? Porque ele tá jogando o Denver, que não tá jogando nada e ganhou da gente, mesmo assim... Não, isso nunca vai mudar. Já, já absorvi isso. Até o fim da carreira dele. Pelo menos agora não tá mais na divisão, então o prejuízo é menor. Tá nem na conferência, mais, né? Então, uma vez a cada 3
1: a 4 anos, né? Depende é. ali da rotação agora. Bom, e como o Alan adiantou, vamos falar aí da vitória do São Francisco 49ers contra o nosso rival Seattle Seahawks, lá em Washington. E vamos falar também do nosso próximo jogo Véspera de Natal, contra o outro time de Washington. <risos> uma é do estado, outra é da cidade, na verdade. Vamos enfrentar os Commanders. Mas antes, ela vamos para os nossos recadinhos lá
2: no Twitter, né? Vamos lá.
1: Sabe, temos o Twitter, enquanto ele é gratuito e não vai bloquear a gente por fazer propaganda de outras redes. No The Gold Rush Brasil, ou você digita ali The Gold Rush BR, ou nos procura lá no Fumble, na net, FN Network, na verdade, você procura ali, FNN também tem ali relacionado em São Francisco 49ers. E você pode fazer perguntas semanais aí que serão lidas no podcast, ou comentários, ou qualquer coisa que você queira falar, ou durante a semana mesmo, pode perguntar direto pra gente, na nossa DM tá aberta, ou em algum post, que a gente é bonzinho, a gente responde. Manda Pix também. Manda Pix no mesmo e-mail. Já é. <risos> passar meu celular aqui. Quem quiser, tá, tá, só chama de DM aí. Que eu já passo o código Pix. É, e é o primeiro comentário do Renaldo Freire. Só queria registrar que riram de mim quando falei bem do menino brocador. E aí, Alan, o que você tem que dizer de pessoas
2: que falaram mal do menino brocador? Meu, consta, reza a lenda, que na live pós-draft... Alguém chamou esse pique do Brock Purdy de puta pique bosta. Quem será? É, eu Foi não... do velho garimpeiro, né? É, eu não... Só pode ter sido do velho garimpeiro. Eu não ouviria mais uma pessoa que, que soltou uma frase dessa. Tem a menor visão de futuro, realmente.
1: E, e eu fiquei sabendo que é a mesma pessoa que criticou a troca pelo McCaffrey, né?
2: Exatamente. <risos> <risos> e aí, Alan, o que você tá achando do brocador? O brocador tá muito bem. É o nosso Jimmy Garoppolo Light. É, só light porque ele é um pouquinho menor que o Garópolo, mas em termos de jogo, tá pau a pau é, inclusive, vamos falar quando a gente falar do jogo, né, esse jogo em Seattle foi o jogo mais Garópolo da, da carreira do Brock Purdy. É, fez o, o, o script igualzinho do Garoppolo tá, tudo do bem e tudo do mal que o Garópolo faz ele fez igual, mas é, que tá ótimo pra gente, né porque a gente tem um, um time que tá acostumado a jogar com o Garópolo e ter sucesso, é, a partir do momento que a gente perdeu o Garópolo por lesão né, Talvez ele até possa voltar Mas enfim, não é uma coisa que dá para contar é, Óbvio que se a gente pudesse trocar para um quarterback melhor do que o Garópolo Eu preferia Mas uh, se a, quando ele machucou A gente meio que já achava que a, a temporada tinha ido para o saco se a gente tiver um quarterback que consegue entregar um nível de jogo próximo ao que o Garoppolo estava entregando, né, um pouco a mais, um pouco acima, né, que depende das oscilações de jogo para jogo, já está ótimo. Porque o time com o Garoppolo era um, um concorrente forte para o Super Bowl. Né? E vamos ver, de repente o, o Brock aí, com um pouquinho mais de experiência, né, ele está começando agora os jogos na NFL, pode ser que mais para o final da temporada, aí nos playoffs, ele até esteja melhor do que ele está agora. Então, o garoto a gente já sabe mais ou menos o que ele entrega. É aquilo lá. É, tá bom, dá para brigar, mas é um quarterback que a sua margem de, de sucesso é da é estreita, né? Então, se tudo correr bem, provavelmente você vai ganhar. Mas se você sofrer um pouco mais de dificuldade em algum jogo, tem uma chance razoável de do caldo desandar. É, o Brock Purdy a gente não sabe ainda qual que é o, o o teto dele, né? Pode ser que ele se desenvolva uh, mais e, e seja bem melhor do que o Garópolo é hoje. Não dá pra saber. Não é o provável também, mas a, a possibilidade existe, né? Então, pra gente, tá ótimo.
1: Bom, aí temos perguntas do Fudeu, Vinícius Henrique e do Lorinelson, Nelson, o mozão da Bruna. E todos eles fazem uma <risos> pergunta parecida. Que provavelmente, daqui a pouco eu falo quem foi o responsável por fazer essa mentalidade na, na galera. Primeiro, o Lorinelson Nelson pergunta, vale a pena disputar a segunda seed com os Vikings? Uma vez que a terceira sede está garantida e um eventual confronto na divisão em Minnesota não seria de assustar. Vi as surras que eles tomaram em casa na temporada. <coughs> Daí uma outra. Vinícius Henrique, o time no restante da temporada tende a ser menos competitivo a fim de preservar a saúde dos atletas? E por último, fudeu, poupar jogadores a partir de domingo? Daí que ele coloca, o Maioc disse que não vai, mas deveria, vírgula. não. Eu não entendi aqui, mas deveria não, ou não, mas deveria.
2: A pontuação complicou é um pouco, confusa, complicou um pouco é. né? É, a vírgula
1: ali <risos> me, me deixou confuso. Mas é, mas a as três
2: perguntas é basicamente a mesma. O que, que você Cl faria, Alan? O que, que você Inclusive, acha que você foi, foi a mesma pergunta que eu fiz pro Matt Barrows, né? Eu, no meio-bag da semana lá no The Athletic, a minha pergunta saiu na pole position. Primeira vez que isso aconteceu na minha estimada carreira de melhor ah, amigo do Ah, É, é
1: nepotismo, né? Melhor é, amigo do que,
2: Senti que agora ele tá começando a me proteger. É, o Barrows acha que não, acho que eles vão tocar é, pé no acelerador até o final, é, a não ser que chegue na última rodada já sem chance, aí contra o Arizona pode ser que eles poupem alguns jogadores para fazer como se fosse uma bye. Né? Eu concordo mais ou menos, né? É, o que, que eu faria, né? eu acho que o Shadowham provavelmente vai fazer o que o Barros falou, né? enquanto tiver chance ele vai, vai com tudo. É, eu acho que tem que jogar para ganhar, acho que poupar jogador e falar assim: ah, você, tipo, ah, o Boza não vai jogar contra o Washington. Isso aí eu não faria. Acho que é, não acho correto, eu não acho legal, inclusive, do ponto de vista de gestão do vestiário, né? Porque assim, todos os jogadores ali estão quebrados, né? Estão todos com dores, todo... ninguém, ninguém tá 100%. Aí você manda todo mundo para campo e dois ou três ali, você fala: ah, esses aqui eu vou, eu vou proteger porque eles são mais importantes que os outros. Eu acho que não é legal do ponto de vista de, de gestão do elenco, né? É, se fosse o Quayback tá machucado, tá né? é, igual vai acontecer com o Dylan Hurts eu acho que até é mais é, defensável. Mas estando todo mundo em condição de jogo, eu acho que você tem que colocar. Agora o que eu faria diferente, espero que o Shanahan faça, é assim esse jogo contra Seattle, o McKeefrey não saiu de campo, né? Ele tava lá, é, era só bola nele. Último pô. quarto, né, que foi. É quando assunto. o jogo tava meio que já, né, quase que decidido. Já era para estar tá decidido se o Glorioso o Robbie Gold não tivesse errado o fio de gol, né, mas antes disso era tudo bola nele, então ele correu com a bola 300 vezes, passe nele, e mesmo quando não era jogada com ele, ele tava, né, em campo e tal, é, numa posição que a gente sabe que o índice de lesão é grande, né, porque você toma muita pancada, então eu não acho legal, eu acho que é um jogador que é importante pro, pro sucesso do time, é, eu entendo assim, esse jogo contra Seattle era mega importante, porque se você ganha, além do histórico né, do, do, dos Forinares de não, não terem muito sucesso lá em Seattle nos últimos anos, então acho que tem uma questão psicológica para o time que, que é importante para o resto da, da temporada, mas é, especificamente era a chance de você é, tirar o peso de, da classificação, você já garantiu a vitória da, da divisão, então é um jogo especial. É, vale a pena você ir com tudo e sabendo que também depois desse jogo você ia ter um, uma meia semana de baia, né? Porque era um, era um jogo de Thursday night. Então você botar o, o Bolsa em campo máximo que, que ele pudesse aguentar, o McCaffrey, o, o Kiro, eu acho que aí eu, eu defendo. Agora, esse jogo contra o Seattle, eu acho que ele deveria fazer uma rotação maior. Então, assim, o McCaffrey vai jogar, o Bolsa vai jogar, beleza. Mas joga menos snaps, né? Não vai jogar 90% dos snaps, 80% dos snaps, jogar metade faz um snap count para ele, mesmo sabendo que o cara que vai entrar no lugar dele, não vai manter o mesmo nível de produção, então você corre um pouco mais de risco do resultado acabar não sendo positivo porque o time é, vai estar tá um pouquinho pior, mas eu acho que não é uma perda tão grande, porque o cara vai estar tá jogando ainda nos momentos chaves, você só vai tirar ele um pouco mais de campo. Então eu faria uma rotação um pouco maior, né? Bota os looks para jogar de, de, de running back, lá né draftou o cara no terceiro round, bota o cara para jogar um pouco, né? Come lá 5, 6 snaps você vai deixar o McF descansando. É, bota os... Tem três Tairens no elenco, bota um pouco mais os outros Tairens, deixa o Kieran descansar um pouco mais, né? É, então, eu não tiraria os jogadores do jogo, mas eu acho que reduziria os snaps deles, pra, até porque você tem duas vantagens, né? Você poupa um pouco mais os jogadores para eles chegarem mais inteiros pro playoff e, e reduz a as oportunidades de lesão, e você vai ter alguns jogadores que não estão tendo tanto volume, que podem ser importantes lá na frente, e que é uma oportunidade você tem de botar os caras para é, entrar no ritmo, né, e até poder ver o cara em campo e, e corrigir os defeitos dele, porque se ele cometer alguns erros agora, que o time já está classificado, é, é ruim, mas não é o fim do mundo, melhor que ele cometa os erros agora e, a, e os técnicos possam corrigir isso no, no, na sessão de filme com ele durante a semana, porque se no playoff você precisar desse jogador, é, ele já vai ter a, a experiência de não cometer esses mesmos erros, então acho que o Jordan Mason devia jogar mais, o Drake Jackson devia jogar mais, o... O... Como é que chama? O... Tyrion, né, Davis Price lá devia jogar mais, uh, o Tyler Croft devia jogar mais, Charlie Warren devia jogar mais, todos esses caras que estão lá poderiam contribuir mais para a gente poupar um pouco mais esses jogadores-chave, então isso é o que eu faria, tirar o jogador de, de jogo eu acho que é uma medida muito extrema que eu só faria realmente na semana 18, né? se já tiver tudo resolvido, meu, aí bota o terrão e foda-se, né? vamos, vamos criar uma baia, né.
1: Bom, na verdade, eu, eu acho que tem que criar bye, diferente do resultado. É, eu tô pensando que vale muito mais a pena você ter uma bye do que você jogar um jogo, o um último jogo do... Querendo ou não, a gente pode fazer jogar o divisional e a final de conferência fora, né?
2: Sim. Eu acho que o pessoal, né, os torcedores em geral, é minimizam né, o impacto que as viagens têm nos jogadores. Então eu acho que assim, você não ter que viajar é, é um é um fator é, que ajuda bastante na recuperação dos jogadores né, na, na questão física. É, a gente viu os Foreigners ano passado teve que jogar três jogos fora de casa, né, três viagens e o time beleza foi levando. Mas no final do, do jogo lá contra os Rams, talvez se o time tivesse fisicamente um pouquinho mais inteiro poderia talvez ter tido um resultado melhor, então eu, eu me preocupo com essa questão das viagens, porque é, pesa um pouco, né? vai, vai acumulando, né? já, o, os jogadores agora já têm 18 rodadas que eles não tinham antes, né? então já chega mais quebrado no playoff, e, e ainda com mais viagens eu acho que é um problema, eu acho que um outro fator que é um pouco relevante é você ter um quarterback rookie jogando no estádio que ele nunca jogou, né? com a torcida contra, tal, então não é o fim do pra mundo. Mas fodeu, né? É, não é o fim do mundo. Sabe? Ah, jogar contra os Vikings fora de casa, eu ainda confio nos 49 Tudo bem, mas não dá pra negar que a chance de, de derrota é muito maior jogando lá com o quarterback rookie num estágio que ele nunca jogou, é, com a torcida jogando contra, pressão dos playoffs, uma coisa, você jogar a temporada regular, né? Então, assim, é, eu preferia mil vezes que ele pudesse jogar em casa o máximo de jogos possível. Então, eu acho que é uma coisa que... É, o pessoal não tá dando tanto valor quanto deveria dar. Mas, é, concordo que a gente não deveria jogar esses jogos é, com força máxima do ponto de vista de, assim, meu, bota o cara em campo o quanto que ele aguentar. Porque é uma hora história, né? É, o que tem que acontecer
1: é um... Tô pensando, tô pensando em manager. Não é controle. Qual a palavra que eu tô procurando?
2: Snap count. <risos> não é nem snap
1: count. Porque, querendo ou não, snap count dá, dá uns erros ruim. Né? Você não sabe é, quantos... É...
2: Ah, eu acho que eles têm que fazer um gerenciamento da rotação é ali, é, né? Foi, fala, é como se fosse um gerenciamento. Mas... É, pô, bota o cara mais em terceira descida, é que, eu acho que, que é, é um o momento mais importante, isso, né? né? Eles, eles fazem, fazem, mas é, se você pegar direto, o... já pela, pela tática do time, né? É, se você pegar os snaps do, do McCaffrey, do bolsa nas últimas semanas, cresceu pra caramba. Porque eu acho que o, o Shanahan, é, um, porque a gente tinha a chance de efetivamente garantir a classificação e ganhar a divisão, né? E dois, é tá querendo proteger um pouco mais o quarterback, né? Por mais que o Purdy tenha entrado jogando é, bem e, e surpreendendo por ser um rookie, né, de final de, de draft, é, ele tá dando uma, uma certa proteção ao quarterback de falar, olha, vamos colocar os meus melhores jogadores em campo, tanto na defesa quanto no ataque, para ele ficar em, em, em situações mais favoráveis, né? Nesse jogo contra Seattle e no jogo contra os Bucks, os 49 não ficaram atrás do placar em nenhum momento, né? Então isso é uma... É uma ajuda boa para o e Então eu, eu concordo que em fazer isso, né? Falar, pô, vamos colocar o nosso time na melhor situação possível, mesmo que isso exija um pouco mais dos jogadores mais importantes do time. Agora você já conseguiu a classificação, então acho que está na hora de tirar um pouquinho o pé do acelerador desses jogadores.
1: Nossa, pior que o McCaffrey tem esse snap pra caramba, hein?
2: Pra caramba, voltou ao nível que ele estava tendo nos Panthers,
1: né? 89% dos snaps sendo 57 snaps. É muita coisa.
2: E é, pra esse jogo aí, eu acho que tudo bem, né?
1: Alan, hum. eu queria tirar uma dúvida. O que, que tá acontecendo com o Daniel Brunskill? Hum, que sentido. É, que às vezes ele entra pra jogar
2: do nada. É, ele tá jogando em todos os jogos, né? Sim, mas do nada. Sim. É, o, o que o... O Burford sai e ele entra. É, o que eles estão fazendo é por drive, né? Um drive joga um, outro drive joga o outro. Esse contra Seattle foi o primeiro é, jogo que o Brunskill jogou mais do que o Burford, né? É, em geral, eles estavam jogando meio que dois para um ali. Dois drives para o Burford e um para o Brunskill. A é, impressão que eu tenho né, é que os técnicos ainda não estão 100% confiantes que o Burford pode aguentar o tranco né de ser titular direto. E aí, se precisar do, do Brunskill, eles querem que o cara esteja... É... Informa. Em, em forma. Em forma, ritmo de jogo, né? E a outra coisa é que parece que a gente fala de jogadores que são bem opostos, né? O, o Burford não é tão bom no jogo corrido, mas se vira ali no, 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 no pass block, né? E o Brunsky é um bom jogador até no, no run block, né? Quando o time precisa correr com a bola, é melhor que ele esteja em campo do que... Ainda mais ele com o Maglint, né? Que o, o ponto forte do Maglint também é o jogo corrido. é, é Vira até uma... Um, um, um aspecto favorável ali, ofensivo a gente na, na direita em termos do jogo corrido. Mas ele é bem deficiente no pés block. né? Então, meio que se a gente pudesse juntar os dois jogadores, seria o mundo ideal. Então, acho que o desejo da comissão técnica é que o Burford consiga evoluir na parte do jogo corrido, porque ele é melhor no pés block e assume a posição, né? E de vez e fica. Como ele ainda não está nesse nível, eu acho que eles estão meio que. Ó, vamos pôr um pouquinho para ele pegando experiência, mas não deixa ele o jogo inteiro, porque é demais para ele. É um pouco estranho, mas não é incomum não, os 49 mesmo já fizeram isso na época do Bill Walsh e tal, não é, não é um negócio assim tão é, absurdo, mas é, na NFL atual é meio estranho, né? a gente não vê isso com tanta frequência. Bom, mas acho que de perguntas tá bom já, né Alan? Vamos então Sim. falar do jogo contra o nosso rival
1: de divisão,
2: Seattle. Esse ano não tivemos rivais, né? Não tivemos disputa contra os rivais. É, tivemos só mas espancamentos. Ainda tem um card, não. calma, calma, tem um card <risos> Se a
1: gente perder contra os cards, vocês sabem de quem foi a culpa <risos> <risos> Ó, Vamos pro jogo na quinta-feira, no Thursday Night Football, dia 15 de dezembro, faz tempo já, hein? No Lehmann Field, o São Francisco 49ers enfrentou o Seattle Seahawks e vencemos por 21 a 13 Apesar do placar, foi um jogo mais tranquilo, né? Foi bem tranquilo. O jogo começou mais equilibrado do que eu gostaria, porque a gente não fez touchdown no primeiro drive. É, nenhum dos dois times conseguiu avançar, ficando ocupante, né? É, só que o Seattle teve dois... É, a gente teve um three and out. Depois o Seattle teve um try bola volta pro Sornais e a gente tem a primeira boa campanha com o Kevin McCaffrey correndo, né? É importante notar que no primeiro jogada ali a gente teve uma corrida, dois passes. A gente começou com um passe de novo e depois foi basicamente só a corrida. Teve um passe ou outro ali em uma terceira para três, foi aquele passe pro John Jennings e daí o passe para TD, né? Que foi com... Agora estou pensando se foi o primeiro já que foi o double. <risos> o foi. Double foi fake, é foi, porque né? o
2: segundo TD foi depois da ah. do Fumble.
1: Ah, é, ok. <risos> foi um double screen que não era um screen, né? O Blackbird faz o, fake o, o pump fake pros dois lados e passa pro George Kittle livre, correndo feliz, alegre e contente pro touchdown. Nossa defesa aparece de novo ali, o, com o sec do Rufanga, forçou fumble, só que eles recuperaram, o Seattle recuperou a bola, os caras no three and out, bola volta pro 4 Niners. quase. Esse foi o grande momento do. Pra mim, foi só passe, 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 ficou uma terceira pra 16 e no meio do campo ali, longe demais pra tentar o field goal. E provavelmente o Fortnite, no máximo ia querer tomar um delay off game pra recuar cinco 5 O Brock Purdy alinhou e conseguiu um neutralzando infraction. Até fez o snap depois, né? E ali falaram que ele que fez a chamada mesmo, só que não foi o suficiente. Logo em seguida, o Shannon desistiu e a ah, vão pro punch. Pra que então, né? <risos>
2: pra quê? <risos> Ficou, meio, ficou bem estranho, né?
1: <risos> tipo, pra que você fez isso? Ficou uma quarta pra dois, pô. A risca já tá ali na metade do campo, né? Ficou Tava na bem... linha de 42, de Seattle, se perder. Vai, né? Vida que segue. Foi bem bizarro esse lance. <risos> Pensei, né? Fez aquilo pra ir pra conversão, agora. A defesa de Seattle deve estar tá suando, né? Não passa uma agulha agora, depois da cagada que fizeram. Bom, fomos pro punch mesmo assim, de com de novo a train out. E ainda no finalzinho ali, o The Camet Kef Tomou uma flag por Tautin Tava... O Chavarro War tava incomodando ele bastante, né? E a defesa parece que sentiu isso dele, né? Tipo, Sentiu sem sem no, no, na água o tubarão tava tudo em cima Querendo é. que ele tomasse outro Tautin, né? Tava nervosinho, né? Vamos aproveitar é. para cutucar Um bala volta pro Star Niners E aí Brock Purdy solta o braço E não conseguimos avançar de novo uh. em campo Aqui o jogo tava travado, né? Alan, a gente fez o touchdown aí e parece que o ataque não
2: dava mais, né? É, eu, só tô, eu tô meio perdido, que já faz tempo esse, esse jogo, né? <risos> Depois no do. É, nós estamos no segundo quarto, né? Segundo Depois quarto. daquele punch que a gente não ia pro punch, mas foi pro punch, não foi o drive de field goal deles? É, não,
1: ainda foi um three and out, daí foi. Foi umas jogadas lá ruim nossa que a gente ainda conseguiu. Uh, conseguiu algumas jardas? Teve um big. teve. Acho que teve a flag do Brandon Ayuk, lá, o. Depois um drop dele numa terceira pra 9, que daí a gente foi pro punch e daí sim que veio o drive de field goal deles.
2: Hum, tentar.
1: A gente, eles avançaram bem em campo, né? Só, Por... nesse, só nesse drive do field goal, né? Isso, eles chegaram ali na terceira pra 8 e passe incompleto e vamos pro field goal. Desistiram. E aí basicamente acabou, né? Ou não, né? Faltando 58 segundos, o. <risos> Johnny Smith tenta fazer o passe para o de Homer, ele recebe, Dre Green força o Fumble e retorna em algumas jardas. Começando como 40 jardas, quase fez o TD. E só foi entregar a bola pro McCaffrey ali duas vezes pra entrar pro touchdown. E foi isso, né? Vamos pro intervalo e já ganhando de 10 a 0, né? Não, 10
2: a 3, né? Esse Não, 14 a 3, né?
1: Oh, isso, isso, 14 a 3. Nossa, tá perdido, hein?
2: Esse meio pro final do primeiro tempo foi uma... É, onde a a partida podia ter desandado pra gente, né? É, por sorte, todos os momentos decisivos é, acabaram sendo do Frenar, né? Porque o Seahawks chegou bem pertinho do touchdown ali, a defesa conseguiu segurar para o field goal, que é, faz uma diferença grande. No drive, na sequência, né? Antes do, do fumble do, do Seattle, o Pudge lançou uma interceptação daquelas que... Né, linda, é, linda! No peito do, do safety. E linda. ele dropou. É, e ali a casa podia ter nada porque ele ia pegar aquela bola e ainda ia avançar bem, né, então do nada, né, em uma sequência de, sei lá 4, 5 snaps, a gente deixou de sofrer uma interceptação e conseguiu um fumble que retornamos quase para o touchdown, então esse jogo podia muito bem ter virado ou 7x6 ou 10x7 a, a favor do Seattle, né, se eles conseguissem um touchdown depois da interceptação então eu acho que o o torcedor disse, ah, apesar do placar estar tá totalmente favorável para o 49ers, até foi para o intervalo pensando, ah, dá para a gente brigar nesse jogo aí, dá uma azar, aquela interceptação, se o cara não dropa, é, talvez o jogo fosse outro tá? tal. Então, é, o único momento do jogo que, que gerou um pouquinho de dúvida mesmo foi, foi essa sequência, né? Mas aí depois que eles sofreram o fumble e, e os 49ers fizeram o um touchdown, criou uma, uma vantagem boa aí. Mas, em geral, os 49ers dominaram o jogo. Mas essa sequência aí podia ter complicado, né? Essa é, 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 é a típica jogada que os Fernandes sempre perdia o um jogo em Seattle. Falam, Pô, tá o jogo bem, faz duas cagadas e o jogo vira, né? Dessa vez, por sorte, a cagada não se concretizou. Bom, começo o segundo quarto, o terceiro quarto. Bola dos
1: Fernandes tem um bom retorno ali do Wolverine McLeod, pra linha de 41 jardas. McCaffrey faz uma corrida e logo em seguida tem daí o big play do George Kittle touchdown, 54 jardas aqui, que teve o Teve a virada né, do, do momento e aqui teve a estendida, né?
2: É, aí fizeram uma cagada de sofrer um fumble e entregaram um touchdown. E aí logo no comecinho fizeram, um, fum, cagaram na cobertura, né? Foi dois em cima do McAfee e ninguém marcou o Kiro. E aí tomaram dois TDs na sequência que meio que foi o pé no pescoço, né? Porque do jeito que em o ataque... Bola... Pô, desculpa. Não, pode falar, pode terminar. Enfim, do jeito que, eu, que a defesa estava jogando, né, e a dificuldade que o ataque de Seattle estava tendo, é, quando abriu 21x3, acho que nenhum torcedor tinha expectativa que eles fossem conseguir buscar o resultado, né?
1: é, Foi engraçado que se você pegar o tempo corrido, né, foi em 15... É, 1 minuto e 50, o FN abriu 14 pontos de vantagem.
2: É, então eles saíram de, pô, Total achar 50... que... Achar que ia pegar ter... uma interceptação, né, pra talvez virar o jogo, para 21x3, de uma hora para outra.
1: É, porque já tava, faltava quase dois minutos ali na hora da interceptação, daí o fumble foi dentro do 2-minute two two warning, faltando um minuto e nove, foi o fumble, daí teve o TD, ainda teve um drive inteiro de Seattle ali, no, parando, usando os três timeouts, dois timeouts na verdade, tinha ainda, saindo pela lateral. De começa outra, duas, duas jogadas TD dos 49 ers
2: É, foi uma bola de neve ali. que Tipo, 48 segundos <risos> mais 48 segundos. Ó. É, ali <risos> o. Drivers. Acabou com qualquer esperança do torcedor, né? Bom. Graças a Deus.
1: <risos> Aí foi. Eles ainda tiveram um bom drive, né? Na sequência ali, terminou de novo ali uma quarta. Pra... Ficou, Alan? Primeira pra 10. Daí virou um jogo muito horrível, né? Foi holding é. deles. Daí ficou primeira pra 20.
2: Na verdade, antes disso já era pra ter acabado o jogo, né? Se o juiz não marca a falta. Ah, lá é, do teve bolso. o. É. Isso,
1: isso, isso, isso. Teve o. A interceptação do Lenor que ele voltou pra touchdown e voltou porque deram aquele de... hall oh. O In the Passer, do Bolsa, 15 jardas.
2: Que ia ser lindo, né? Porque ia ser a sequência Nossa. mais legal, porque eles iam ter dropado a interceptação, sofrido o fumble que virou touchdown, tomado um big play no começo do drive e na sequência feito um Pick Six, né? Do... Em, em coisa de 5 minutos de jogo, eles iam sair de, de quase, quase empatar para tomar ah, lá, já passou um Tem um minuto do drive. Né? É, um minuto drive. Ia ser sensacional. Ia ser, ia ser dois minutos e meio, eles tomaram três TD. É, esse drive deles deu uma boa é, acalmada no Seattle, porque primeiro foi o pick six que voltou, aí na sequência, logo no snap seguinte, quase que o James Smith foi, foi sacado, né? Eu, a defesa chegou nele, puxou a camisa, ele escapou e aí ele conseguiu fazer um passe longo que eles chegaram no campo de ataque, então era um drive que eles acabaram pontuando no final, mas que é, quase que não pontuaram, né? porque fizeram tudo errado e acabaram dando sorte.
1: Bom, daí ficou, como disse, né, numa primeira para 20. Eles conseguem, não, não conseguem nenhum. Conseguiram o passe completo, só que para zero jardas. Né? Logo em seguida, a sec do Nick Post, eles ficaram uma terceira para 31, Alan. E fora da zona
2: de feed goal,
1: né? Isso, daí fizeram um passe que é bom, né? Um passe médio ali de 13 jardas pra conseguir, pelo menos, fazer um field goal de 51 jardas. É. E foi isso, né? Daí só... Era o Ferdinand fazendo passe ali, avançando bem em campo, fazendo punch, de volta, volta... Volta pro Seattle, que avança bem em campo, fica na metade do campo, punch, de volta pro... Daí foi o melhor punch, a gente começou na linha de uma jardas, quase teve ali o fumble grande momento, né? O... O fez até um... Teve ali uma confusão, ele chamou aquele famoso timeout sem só pra não estourar o tempo, porque ninguém conseguiu entender qual jogada que era, isso com o Fortnite na linha de uma jarda, né? E esse time-out não precisava, né, Alan?
2: <risos> então, eu vi muita gente reclamando na, na, Twitter, né, no Twitter, na hora do jogo, né, falando, lá, principalmente lá nos Estados Unidos, pô, o Shannon, primeiro que ele, o Shannon tinha acabado de fazer um, um desafio, né, que, que tinha pouca chance de, de, de ser bem sucedido, e na sequência pedir esse time-out aí, que se não fosse, não pedisse o tempo, sofresse a falta, e a bola ia recuar, sei lá, Dois melhor, centímetros pra trás. É. Mas eu acho que a preocupação do Shanahan era que, não era que estourasse o relógio, era que o time fizesse o snap dentro do, do tempo ainda, mas tudo bagunçado e acabasse virando um desastre. Sabe aquelas jogadas que, ah, puta, é, não vamos é. sobrar. Então eu, eu não fui contra fazer um. pedir o tempo, não, porque na verdade, o que os fornais precisavam nesse jogo, nesse momento? Era só não dar uma chance pra se voltar pro jogo com alguma cagada gigantesca. E, então você faz o snap ali meio. Desesperado, sem algumas pessoas, alguns jogadores não, não esperando, a bola escapa de onde alguém, faz alguma cagada lá, vira um touchdown, vira um safety. É, era o tipo de lance que podia mudar a história da partida. Então, assim, gasta o tempo, foda-se. Melhor não correr risco. Então eu não, eu não fui contra, não. Não achei, não achei errado. Bom,
1: a gente ainda avança ali, acaba voltando com algumas faltas, né? E ficamos com o Punch, de bola volta para Seattle, que também. Reinaldo, bola volta do Fernandes, corre bem, consegue alguns first down, mas de novo punch daí, já faltando 5 minutos pra acabar o último quarto, Seattle já no desespero, né, só faz esquece que tem jogo corrido, só vai no passe e consegue avançar até a nossa endzone, completando ali o passe pro Noah Fente, a arma ofensiva né, como o Denver bem vendeu <risos> ele Noah Fente e consegue o touchdown, mas aí bola volta pro Fernandes que a gente consegue avançar bem com Christian McCaffrey ainda correu Olha só, ele não tinha corrido aqui. Mas ele correu ainda duas vezes e o Jordan Mason finalizou ali. E quase fez o TD, né? Puta que pariu, Jordan Mason. Sim. Não faz esse TD não,
2: rapaz. Ah, faz sim, pô. Faz não. <risos> Ia pô. ser lindo. Porra.
1: Os Browns, né? Perdeu um jogo assim fazendo TD no time. Ah, é, mas é o Browns, né, pô. Pô, mas... Ah, ah, olha pra mim. esse
2: ato a gente já perdeu o um jogo assim. Né? Não, desse jeito assim também não, né? Agora... Antes do TD do Seattle lembrar que a gente perdeu um field goal de 43 jardas, né? Sim. O Robbie Gold parece que ele gosta de emoção, né? Ele já fez uma dessa no primeiro jogo contra os Rams também, que era, era o field goal para matar a partida. Ele errou e no final acabou dando tudo certo. Né? A defesa conseguiu ali uma interceptação e nesse aqui também acabou dando certo. Mas foi uma sequenciazinha ali que se fosse nos tempos do Russell isso a gente já começava a ver o Caldo entornando, né? Queria errar um fio de gol, na sequência toma um touchdown. A gente já viu alguns jogos dos 49ers em Seattle que parecia que ia ganhar e perdia numa sequência dessas, né? Por bem. sorte, a diferença entre os dois times agora é bem grande.
1: Bom, mas, fim do jogo, 21 a 13. Mas na real, ela eu tava tranquilo quando perdeu o fio do gol.
2: Eu, pensei, Eu tava, não. mas aí depois que sofreu o touchdown, você fala, porra, é, né, agora na, na, ficou naquela margem que qualquer cagada que acontecer, né, aquela inesperada, pode dar uma merda, né. Ah, ainda tava tranquilo. Ainda
1: conversando, né, É, não, o torcedor ah, ainda tava não, tranquilo
2: ah, tal, mas você começava não, a ficar a no a galera normal. tava emocionada, né, você não tem
1: ideia. A, a galera, galera no, no Twitter? No Twitter. <risos> Tava o tá, grupo do todo emocionado. Não, vamos é. perder essa merda. Olha o que o Kobe Gold fez. Né? Pô, gente, calma.
2: Não, eu tava bem tranquilo, assim, calma, né? Mas assim, a gente começou é muito... a ficar numa, numa distância de perigo, assim, né? Começou a ter um, um, uma chance de, de dar alguma merda. Porque antes o jogo tava super tranquilo, né? Então não tinha menor chance do time perder. O é, e um, foi, foi, jogou um jogo para ganhar e de uns 20 pontos do Seattle, O placar foi bem enganoso. Bom, mas no final do jogo, 21 a 13, tá tranquilo. Não, foda-se. Podia ter ganho de um ponto, da na mesma. É. Não tô nem aí.
1: É, o que, que você achou do jogo no geral, Alan?
2: Achei bom. A é... defesa jogou super bem, né? Assim como tinha jogado já o primeiro jogo contra o Seattle. É. Foi uma pena que tomou o touchdown, né? Senão a gente ia poder falar que o ataque de Seattle não fez nenhum touchdown nos finales esse ano. Acabou fazendo esse aí no finalzinho. É. É... E o ataque... Conseguiu fazer o básico, né? Eu falei já antes, foi um jogo bem garópico, né? Foi O PURD foi bem mais carregado, né? Pelo ataque do que, do que o contrário. É, mas nos lances capitais que precisava dele, ele fez, conseguiu algumas conversões de terceira descida, uns passes certos, né? Fez o... Que o pessoal fala que é arroz com feijão e tal, mas que não é tão simples assim, dá mais fazer fora de casa, né? Com a barulho ensurdecedor que é nessa, nesse estádio, para um jogador que é rookie, né? Então, não tem experiência nenhuma, chega lá, não conhece o estádio, é um jogo que é decisivo, porra, é uma situação de pressão bem grande, então, só fazer o arroz com feijão nesse tipo de situação, eu acho que é uma puta virtude, né? Eu sempre defendi o, o Garópolo nesse tipo de. de as de aspecto, né, de conseguir fazer isso nas situações de pressão, por mais que o pessoal ache que é básico, mas não é tão simples assim, né? No caso do Purge, eu acho que tem até um, um mérito a mais, porque ele estava... Machucado, né? A gente não consegue né, de fora perceber o quanto que isso limita, mas pelas declarações do pessoal depois do jogo, parece que ele tava bem limitado mesmo, né? Então é, não é fácil. Já a situação já era complicada. Ele com problema físico, acho que ele conseguiu é, fazer bastante, entregar bastante, até nas circunstâncias, né? E o Shanahan conseguiu ali escolar uns dois touchdowns para ele, que passes bem simples, né, o Kiro totalmente livre, é... sempre falavam do Garoppolo também, ruim, ah, porque só fez touchdown, porque o cara tava livre, que o esquema é, do Shenan propiciou, foda-se, tá ótimo para mim, entendeu, tomara que, eu queria que fosse campeão com o quarterback e não precisando fazer nenhum passe difícil, seria a melhor coisa do mundo, então não sei porque o pessoal fica tão bravo quando o, o, o time ganha sem o quarterback fazer uma jogada espetacular, melhor, se não precisar fazer nunca, é o ideal, né, então, a única coisa que me preocupou foi aquele passe dele, né, que também foi estilo Garópolo, né, umas interceptações no meio do campo que, meio bizarras, que da última vez que eu tive aqui no, no podcast, eu alertei, né, falei, olha, a gente pode se preparar à torcida que a gente vai ver algumas interceptações dele ali que vão, né, vão ser meio estranhas, assim como a gente reclamava do Garópolo, e, e teve mesmo, né, por sorte, essa foi dropada e a dos Bucks, é, uma falta que, Bom, que ele... Também lançou, voltou. Então, assim, vai fazer parte, né? Não tem nenhum quarterback que não, que não comete esse tipo de erro, ainda mais um que tem tão pouca experiência na NFL como ele. Mas eu acho que o saldo é super positivo, né? O, o tanto de jogadas positivas que ele faz, a gente vai ter em algum momento uh, algumas jogadas negativas aí. Mas a defesa tá jogando num nível que deixa uma gordura grande aí pra gente conseguir superar quando tiver essas jogadas ruins.
1: É. É diferente né, o jeito que ele joga do Garópolo, mas o resultado é o mesmo, né? Isso que é interessante, né?
2: É, não é, não é tão diferente, né? Mas ele, ele é eu, lembra um pouco o Garópolo de, é, de 2017, né? Que era mais porra louca, né? Então, tipo, ah, vou arriscar, foda-se, né? Que eu, particularmente, é, gostava mais Prefiro, também, né? né? É, eu já falei várias, algumas vezes sobre isso, né? Que eu acho que o Shanahan meio que podou o Garópolo em algum momento, falou: olha, porque, lógico, se você arrisca mais, você tá mais. É, exposto a, a cometer alguns erros, né? E acho que, principalmente em 2019, o Shanahan chegou para o e falou, olha, filhão, nossa defesa está jogando é, demais. Só não faz cagada para não complicar a vida dos caras que a gente vai ganhar o jogo, né? Então, acho que... Prendeu demais o jogo. É, o Purge de meio que chegou, né? No, é aquela história de que você é muito novo, né? Quando você é muito novo, você não tem noção da merda que pode dar. Né. No jogo, às vezes, é bom e você não ter essa noção da merda que pode dar. Porque aí você joga mais despreocupado, né? Então, ser jovem tem suas, os seus benefícios. O, o que o pessoal criticava muito, né? Do Garoppolo, que, é, que chama de air yards, né? Que é o quanto que a bola viaja até o recebedor, né? Que o do garópolo era uma... Nossa. Era uma, uma, uma jardagem, não sei se é uma palavra que existe, né? mas, é, mas existe. Era, uma, era uma das menores da, da NFL, né? Uma das mais baixas. A do PURD é bem mais baixa ainda que a do Garoppolo, né? Ele, Eu acho que os joga... dois,
1: primeiro, o primeiro jogo do PURD foi bem baixo, né?
2: É, é mas Eu os outros também foram abaixo, Porque né? Porque ele teve
1: bastante passe e pouca jarda é.
2: Bom, Mas é normal, tá, beleza. É o esquema do Shannon, do na verdade. O pessoal critica muito e <risos> tal, mas é... Não vai ser tanto do Trey Lance, mas os assim, que como o Garoppolo, como o Brockwood, que se sentem confortáveis nesses passes curtos, né? o esquema propicia os passes curtos é, com uma janela boa, eles vão pegar, e por mim, eu não tenho nenhum problema com isso. Né? Eu acho que você tem vários jeitos de ganhar os jogos, é, o esquema e os jogadores dos 49ers são mais propensos a ganhar... É, avançar, né? conseguir grandes ganhos nesse tipo de passe e a gente teve uma conversão de terceira para 13, se eu não me engano que o, o Pode fez um passe curtinho no meio para o McLeod, ele correu e avançou e foi né, first down ele andou 15 jardas não, o quarterback não fez nada demais, né? Pegou a bola, o cara cruzou no meio, ele passou rápido na frente do quarterback, do, do wide receiver, ele pegou a bola em movimento e, e conseguiu o first down. Eu acho excelente. <risos> né? eu, pra mim, é, esse é o trabalho do quarterback, né? ele não precisa ganhar tudo sozinho, né? A jogada tá montada pra ele, o wide receiver tem condição de conseguir o first down. Ele vai lá e pega, o Garoppolo cansou de fazer isso, o Purge também faz, eu, eu acho que... É o, é o quarterback ideal pra gente né, com o Shanahan, a não ser que a gente consiga um quarterback que seja é, nível Elite, né? nível Justin Herbert, nível Joe Burrow, nível é, Patrick Mahomes tal. Aí é outra história. Se a gente conseguir um cara desse, eu também quero. Mas esses daí não, não dão em árvore, né? Então, enquanto a gente não tem um desses, a segunda melhor opção é o que a gente tem hoje. Ó, você comentou,
1: Alan, que... Que a nossa defesa também está jogando em alto nível. Né? O que, que você achou da defesa? Aí a jogo? defesa
2: está jogando demais. É, lembra muito a, a situação de 2019. É, acho que é um pouco diferente de 2019, porque o, o nosso pass rush em 2019 estava num nível acima. A gente não tem hoje aquele é, Ed oposto ao bolsa né, é, para conseguir tantas pressões e tantos sex como o de Ford conseguir em 2019. Se tivesse, aí... Eu ia te falar que era uma defesa para carregar qualquer quarterback para disputar título, né? É, mas está, assim próximo disso, porque uh, os nossos linebackers estão jogando num nível inacreditável, muito acima do que eles jogavam em 2019, que já era um bom nível, né? E a nossa, e a nossa secundária também está tá fazendo o trabalho direitinho. Acho que mais ou menos como a gente estava em 2019 também. Tem um corner é, bem acima do resto, né que a gente tinha o Sherman em 2019 e eu estamos com o Ward. E, e o resto ali entrega bem. E a gente tem o Rufanga, que eu acho que ele não é tão sólido quanto eram o, o, o Tart e o, e o Jimmy Ward em 2019 como safeties. Mas ele te entrega jogadas uh, explosivas, né, positivas, que os outros não entregavam. Então, ele pode fazer umas cagadas a mais, como a gente viu em jogos recentes. aí, né, A gente toma uns, uns touchdowns que não precisaria tomar, porque ele, às vezes, corre uns riscos que não, não deveria. Mas esses riscos que ele corre também é, trazem algumas oportunidades que outros jogadores não conseguiriam gerar. Eu acho que é o mesmo caso que eu falei do, do Purge. Né, esses riscos, o positivo está com certeza... É, compensando com fogo negativo. Então, por mim, pode continuar arriscando, porque ele tem um feeling bom aí. Ele mais acerta do que erra. Né? E vamos ver. Essa semana agora o Kim Ló volta a treinar. Eu sei que ninguém espera mais nada dele, mas o cara foi um pique. <risos> um pique alto não é à toa, né? Então, assim, se ele conseguir voltar e jogar minimamente, né? pelo menos estar em campo, eu acho que já ajuda bastante o time, porque a gente tem um buraco ali no meio da. da... Da linha defensiva, né? Porque parece que todo mundo do meio da linha defensiva machucou esse ano. Então, tem poucos jogadores disponíveis, né? Então, a gente tem, e principalmente, poucos jogadores que, que tenham mais condição de parar o jogo corrido, né? Então, se você tiver mais jogadores de linha de defesa que são bons contra o jogo corrido, isso vai dar mais liberdade ainda para os nossos linebackers, né? Então, acho que aí isso pode gerar não, não tanto pelo jogador que vai entrar, mas pelo, pelo, pelo nível de atribuição que você vai tirar, o peso de atribuição que você vai tirar do linebacker é ele fazer outras coisas, eu acho que isso pode levar a defesa um nível um pouquinho a mais ainda, então eu não espero tanto do Kim Law assim é, até porque se, o problema é que ele tá no joelho, por mais que ele volte ele não deve voltar é, 100% né? eu já operei o joelho quatro vezes sei como é que é essa briga, quando o joelho tá gerando tá inchando, né, e e você tem que fica parece uma bola porque fica cheio de, de fluido dentro. É, então, você tem uma semana boa, uma semana ruim, tal. Então, 100% ele não vai estar, tá, mas só o fato dele estar tá lá ajudando a parar o jogo corrido, eu acho que pode liberar o Greenlaw e o, e o Fred Warner para eles fazerem mais ainda do que eles estão fazendo, para impactar o jogo mais do que estão impactando se é que é possível, né, então acho que ainda tem um degrau aí que o time pode subir se a gente conseguir é, ter alguns jogadores produtivos ali no meio da linha defensiva e tem o Rook também, né, que eles draftaram no finalzinho do sexto round, que não jogou ainda, pode ser que, que também seja ativado aí até o final da temporada não sei o que esperar do cara, mas é a mesma coisa que eu falei, né, não temos ninguém lá, qualquer um que vier e fizer o arrozinho com o feijão já ajuda pra caramba então são duas esperanças que a gente tem aí da, da defesa melhorar um pouco mais no final das contas, é, isso aí seria a cereja do bolo, né? A gente não precisa de mais ninguém, a gente só precisa que não machuque ninguém que tá jogando hoje. Se a defesa conseguir se manter saudável até o final da temporada, com certeza o 49 briga de gol pra igual com qualquer time.
1: É o Kalia Davis que eles vêm. Eu acho que eles vêm o Kalia Davis como
2: quase como um noose tackle ali. Ela. Sim, sim. Ele é, é um jogador grande. mais pra isso mesmo, é. né? Então, em muito tese, os dois vêm pra David. isso, né? O Kinlaw e o Kalia Davis têm se conseguirem jogar, é, são jogadores que vão caixar exatamente no que a gente precisa, né? Jogadores pra ajudar contra o jogo corrido.
1: Ele me lembra, como que é o nome daquele cara que parecia uma bolinha no meio de 2019 mesmo, que era dos Jaguars, veio pros 49ers.
2: Ah, é Sheldon Day. Sheldon Day, ele mesmo.
1: É ele mesmo, eu acho que era do Sheldon Day mesmo. Que era baixinho, gordinho, bom contra o jogo corrido e quase não tão inútil quanto pro, <risos> pro Pass Rush. Não vai ser um DJ Jones, tá gente? A gente nunca é. sabe, né? É.
2: Não, é os porque... 49 quando draftaram ele, colocaram ele como... É, o que chamou a atenção é que ele tinha os um, um, atributos muito parecidos com o DJ Jones, né? Então, a expectativa do, do, do time é que ele talvez possa se desenvolver até o, o que era o DJ Jones, que também foi draftado no sexto é, round, né? É
1: que, mas o, o DJ Jones já era um freak, né?
2: É, a diferença é que era o DJ Jones também não... Né? não chegou jogando no nível que ele estava no passado, né? Ele foi se desenvolvendo ao longo dos anos, né? Então, é, por mais que o, que o Kalaya... Não sei como é que chama. Kalaya Davis? Kalia Davis é o nome dele? Eu é, acho que... Não sei como é tá, que fala. É...
1: <risos> Eu ia falar o nome que vai... Vai que tá errado. Mas é Kalia
2: Davis. É. Então, por mais Eu que sei. ele possa até vir a chegar no nível do DJ, DJ Jones uh, na carreira dele, com certeza ele não vai chegar uh, já entregando isso, né? Então, a expectativa com ele é bem baixa, mas... A gente tem ninguém para colocar lá, então qualquer um que puder ajudar é bem-vindo.
1: É, melhor jogador em campo e outros estáques que você queira puxar ela né?
2: Melhor jogador em campo? vou da outra vez eu, eu falei que o Bolsa tinha sido melhor, mas que eu ia dar o meu voto pro Purge, né? É, eu vou dar o voto pro Bolsa dessa vez. Acho que. Fiquei devendo o voto para ele da outra. Vez. Coitado do Bolsa,
1: né? <risos> Deve ter tido só umas 20 capas em 20 dias. Aqui. E aí, quer comentar a partida dele?
2: Ah, foi uma pena que, que marcaram a falta. Ele até depois falou que ah, a marcação foi ok e tal, tá, é. né? Correto. Se você pegar no, no. Assim, na vírgula da vírgula da regra, realmente dá para marcar a falta. Mas o, o
1: problema o... é que. É que podiam colocar algumas exceções, tipo, um jogador do outro time te empurra.
2: É. Ah, e assim, assim, né? A regra já é idiota por natureza, né? A gente cansou de ver já é, é um, essa é um, falta marcada. A gente a perna por causa dessa regra, né? É, e aí eles marcaram é. essa. criaram essa regra aí, e a gente cansou de ver já faltas que tá porra, não tem cabimento, marcar falta no lance desse. Esse foi mais um que você olha e fala, pô, eu entendo que você tá marcando, mas não tem cabimento isso ser uma falta. Ele não fez nada demais, né? Não é que ele forçou o corpo dele em cima do quarterback, ele simplesmente. Caiu, né? Então eu não, eu não gosto, não concordo com essa regra que inventaram nos últimos anos. Acho uma merda e foi uma pena porque ia coroar o jogo dele, né? Porque ele botou o Rook lá pra dançar, né? O, se eu não me engano, a nota dele no PFF do, do Left Tackle do, de Seattle foi 29, 23. Foi um negócio assim, uma das piores notas do, de qualquer Tackle esse ano, né? Então o cara não viu, não viu a cor do bolso.
1: Gostei também da partida do Bolsa, o Greenlaw também fez uma boa partida, oh, mas eu, eu acho que foi uma partida que a gente viu um cara, na defesa especialmente, que sobressaiu, que foi o Tchavarious Wars. O que ele fez ali, ele, se olha, ele tava toda a jogada aí na direção dele e ele não cedia,
2: né? É, ele anulou o Metcalfe, é que eu já nem relevo, é, levo isso tanto em consideração, porque o Emmanuel Mosley também anulou o Metcalfe, né? Então, ele já virou... <risos> já virou figurinha carimbada da nossa defesa, né? Mas com certeza foi um puta jogo dele não dá pra... Mas, mas
1: pra a negar. capa vai pro bolso, coitado tá, tamo devendo, né? Tamo a devendo partida devendo, de Vários Jorge não foi primeira, né? tão tão acima assim pra, pra ganhar a capa Então Nick Boa sem um sec, dois QB hits, um sec roubado <risos> que mais que ele teve? Teve passe desviado na linha de scrimmage também, né? O é, é, teve... que mais que ele fez esse jogo? Ele só não fez, não passou um café porque não deu, né? Então é isso, capa Nick Bossa. Então é isso, vamos pro próximo jogo, Alan. Na véspera de Natal, no Levi's Stadium, o São Francisco Farnes recebe o Washington Commanders e somos favoritos por um, uma posse. Sete, sete pontos tá bom, né? O Washington ah, que vem aí com um QB titular como o Taylor Heineck, mesmo o... como que é o nome lá? O Carson Wentz recuperado. E seu grande wide right receiver, o McLeod, McLeod, sei lá como se fala o sobrenome, e o Brian Robinson, o running back, de, é ele que era de Alabama, né?
2: Tomou o tiro? Eu não sei de onde ele era, mas é o que tomou o tiro.
1: <risos> não, ele era de Alabama mesmo. É ele mesmo. Campeou e tem o rookie vezes, também, né?
2: O... o wide receiver, o rookie, que eles draftaram esse ano. Jahan Dotson. O moleque é bom também. Bom, o time do Washington, Commanders, que vem com
1: uma derrota contra os Giants, né? Sofrida a derrota, né? Eu deveria
2: ter ganho, coitado. Reclamaram que foram garfados, né, foram garfados, mas assim. Coisa do futebol, né? Ainda assim, eles precisavam fazer uma conversão de dois pontos para ir a prorrogação. É isso aí. Um é que também que tava com o jogo na mão. Bom, eles
1: vêm com uma campanha 761, eles tiveram um empate já esse ano. E o seu técnico velho conhecido nosso, Ron Rivera. Já jogamos muito contra o Ron Rivera.
2: Ruim pra caramba. Eu acho, né? O cara é bom, ela, o cara é bom. Ele é um Jack Fisher. Faz um aqui. Jeff Fisher da vida, sabe? Não, vai, não é um, um desastre, mas é, fica mas lá. É um né? Jeff
1: Fisher que ainda não tá na parte ruim da carreira.
2: Porque é. Ele ainda. Como não dava
1: para ficar 8-8, ele vai ficar 8-8-1. É. <risos> porque já conseguiu até
2: o É bem ele. isso. É cara do Jeff Fisher. É o, que o Jeff Fisher depois do de tempo não conseguia mais ficar 8-8, né? Ah, se você não for não pensar, saber. é a mesma coisa. O Jeff Fisher foi pro Super Bowl, né? quase ganhou, foi um jogo apertado lá. E depois virou um técnico 8-8. E o Rivera é a mesma coisa.
1: Só que pelo menos o Rivera pegou um time muito ruim dos no, no, commanders, né? E tá, tá levando. Bom... É, e, e o dos Rams não era ruim? <risos> Cheque mate. É... <risos> Bom, eles têm como coordenador defensivo Jack Del Rio e o ofensivo Scott Turner. Só figurão, hein? Só gente conhecida. Bom, o grupo de wide right receivers, como o Alan já adiantou, é o, é o, o Calouro, o John Dotson, o Ter McLaurin e... O Kurt Samuel, que era ex Panthers, né? E o Taylor Heineken que é o QB bizarro para fazer passe. E o Tyden, tá que também gosto, é o Logan Thomas. Você gosta todo do Logan Thomas? Não?
2: Ele jogou bem ano passado, né? Aí a gente esperava mais dele. Depois, ele teve umas lesões no começo da temporada. e Até agora ele não fez mais nada. Não sei se fisicamente ele ainda não tá bem, né? É... Esse ano ele não tá jogando nada, não. Eu gostava dele ano passado, achei que tinha futuro. Bom, Zandou. e eles
1: também têm o running back que o Alan queria, né, Alan? Que é o Eu queria, Hilton.
2: mas a gente conseguiu um mais, melhor e mais caro. Fazer o quê, né? Nem tudo são flores.
1: Uh, o que, que você acha dessa linha ofensiva aí com Norwell, pagar o pagar Norwell? Pagaram caro, né?
2: Não, o Washington tá jogando direitinho, né? É, faz um arroz com feijão ali, mas é... Falta um pouco de consistência, né? Falta umas jogadas explosivas. É, na verdade é. é aquilo, se
1: você errar, eles têm chance de ganhar, né?
2: É, se você não tiver muito bem... A defesa tá jogando muito bem, né? É, isso é, vai ser um teste bom até pro, pro Burd, né? Porque acho que vai ser a melhor defesa... vai ser a primeira defesa é, de alto nível que ele vai pegar, porque a do Bucks, que é uma defesa boa, tava bem baleada. Tinha vários jogadores que... É, não jogaram, né? Ou que machucaram logo no começo. E essa defesa tá jogando num nível bem bom, então vai ser um, um teste bom pra gente ver que nível que tá e até pra ganhar experiência para os próximos jogos, né? Quanto, quanto melhor você é seu adversário, mais você vai ganhando experiência. Agora, o ataque deles é. é vai, mas não vai, né? E é um time que jogou duas vezes contra os Giants, empatou uma e perdeu a outra, né? Então não dá pra ter medo de um time que não consegue ganhar do Giants.
1: Eu só queria corrigir uma coisa, o que, que eu falei que pagaram caro, mas não, eles não estão pagando quase nada do Andrew Norrell.
2: Vai dar 10 milhões dois 2 anos, Alan, aqui, O né? Andrew Norrell é o que foi, pra... Que foi é do... pra... pra Jacksonville, né?
1: É, que saiu do Jacksonville. Daí Quem sim, pagou foi... caro foi o Jaguar Jack... né? É, foi o Jaguar
2: é. Aí eles foi... ele cortaram ele e ele pegou lá, mas já tá mais pro fim da carreira, né? É, mais ou menos, né? Guardi com 31 anos, tá... tem tempo ainda, tem uns 4, 5 anos jogando é, bem, hein? Então... Se ele estiver ele jogando bem, ele pode conseguir um contrato. Um, um contrato final. Porque, na verdade, ele se deu uma queimada lá em, nos Jaguars, né? Porque pagaram caro como se ele fosse um top guard e ele não entregou isso. É, talvez seja isso, né? Tipo. É.
1: Overrated, underrated. É isso Indo aí. Até achar o valor certo dele aí. Bom, deve ficar entre 5. Vai ir para 8 milhões só. Não, não, vai, não vai chegar. Talvez chegue a 10 por causa do mercado inflacionar, né? Mas vai ser isso. E a defesa, como o Alan falou, né? Tem um. Uma boa defesa, tem o Chase Young, que não sei o que vai acontecer dele. Ele, ele jogou o último jogo, não, né? Não,
2: não mas ele, ele deu entrevista dizendo que estava muito perto de voltar, então capaz que ele volte essa Eu semana. acho que esse,
1: esse perto de voltar faz umas 3, 4 semanas já. Né? Não é <risos> Precisa nenhum, ver o que, né? que é o perto dele, né? <risos> é, é Tipo, perto do playoffs né? Mas tem o Montessori, que é um bom jogador, eu gostava dele no draft, só acho que ele fez escolha de segunda rodada, não foi? Não sei. Eu lembro que ele nos últimos caras que eu acompanho o draft, sim, que eu gostava. Do... Tá,
2: né? é, eles têm uma linha defensiva bem forte, né? Tem o Darwin Payne também, que é um baita O jogador. John Talley, né? Que é. veio de Alabama, que é a escolha de primeira rodada deles, né? É, eles têm uma defesa pesada. Não é, não é ser assim fácil, não.
1: Tem o Kendall Fuller, conhecido aí. Já jogamos algumas vezes contra o Kendall Fuller, né? Sim. Bom, deu... A secundária deles é um dos mais desconhecidos, né? Os caras mais novos aí. Dark Forest... Karen Kers, Benjamin Sanjusti e Bob McKean. Pera aí,
2: Bob McKean? Em Divioe, a defesa dele está em décimo. É uma boa defesa. Bob McKean de Miami. Sabia que eu conhecia esse nome.
1: Já jogou em Miami, lembra que teve... Acho que ele perdeu pro... Como que era o nome do nosso... The Punisher, que era um... o nosso Storm Safe, Adrian Colbert.
2: Ah, que draftou <risos> no sétimo round. Do...
1: É. <risos> Cada coisa, né, Alan? E
2: aí, a defesa então deles, você gosta da
1: defesa deles, né, Alan?
2: Ah, acho que é uma boa defesa, não é o nível da, dos 49ers, né? Tem alguns buracos, mas é, é uma defesa sólida que acho que vai ser, vai ser um, um bom jogo pra gente. Tá chegando num bom momento.
1: É, é engraçado que o John Bostick é, que é o linebacker titular, né?
2: É, eles, de, ele... eles dependem é. muito da linha defensiva, né? É, é, se a, se, se a, depender do Bostick, eles estão ferrados. Se a, se a nossa OL conseguir é, ir bem no pass block e abrir espaços no, no jogo corrido, aí o resto da defesa eu acho que não se, não se garante. Então vai depender, vai ser um, um jogo que a gente vai depender muito aí ver se a nossa linha ofensiva tá, já tá pronta para brigar com, com os melhores da liga, né? É, mais ou menos, né? Ah, às vezes eles surpreendem, pô. Vamos pensar positivo. Tá, tá.
1: É que eu penso que eu, eu ia falar o front seven deles é bom, mas não é. Que o front de linebackers, four deles é bom. É, é <risos> a linha deles é boa, mas não vai ter ajuda dos linebackers. Se você uma não uma formação mais juntinha ali do dos 49 Niners. cara vai vai tratorar esse time do Washington tem boas chances de tratorar esses caras principalmente se chegar no segundo nível é um abraço cara nossa bom o que você espera que o Washington faça contra nós Sala?
2: eu acho que eles vão tentar correr com a bola né que é o que eles sempre fazem é, tentar controlar o jogo é, e esporadicamente o Taylor Heineken vai tentar mandar umas bolas em profundidade é, se eles não conseguirem encaixar o jogo corrido, que Espero que eles não consigam, né? A defesa dos 49 está indo muito bem contra o jogo corrido esse ano. É... Se eles ficarem em várias situações de terceira para seis, terceira para sete, eu espero que o... a nossa defesa consiga aí gerar uma... uns turnovers. Eu... eu gosto do Heine, que acho que é um quarterback competente, mas ele é um cara que, se você colocar ele em situações com muita frequência que ele vai precisar resolver, ele... Ele é meio porra louca, ele acha que, ele é me... que o braço dele é melhor do que é de verdade. Então ele tenta fazer uns passes que ele não tem condição física de fazer. Então vai acabar dando, entregando essa bola de presente.
1: Bom, e o que, que você acha que nós temos
2: que fazer para ganhar desse
1: time dos commanders?
2: Eu queria ver um esquema ofensivo do Shannon, tipo o que a gente viu quando... O... Depois do segundo, terceiro drive do que o Purdy tinha entrado contra os Dolphins, que os Dolphins tinham é, mandado todo mundo para parar o jogo corrido, né? a gente começou a ver muito o passe do Purdy, que o Shannon botou a bola na mão dele e falou, não, se os caras estão contra o jogo corrido, vamos ganhar no, no, no passe. É, eu queria ver um, um esquema parecido, porque a defesa do, do Washington é muito melhor contra o jogo corrido do que ela é contra o passe. Né? Então eu queria ver se a gente vinha pronto para explorar é, essa, esse ponto mais fraco deles. Mas não é o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que o Shanahan, ele sempre confia que o jogo corrido dele consegue é, produzir e não interessa contra quem seja. Então, eu acho que se ele só vai é partir para o jogo aéreo se realmente a gente não, não tiver conseguido encaixar o jogo corrido. Mas eu, meu desejo é uma coisa, o que eu acho que vai acontecer é outra. Eu acho que vai acontecer algo intermediário, vai de Screen Pass pra caramba pra tirar essa pressão do. Ah, tá, mas o Screen Pass teatro. é quase
1: que jogo corrido, né? Na verdade, não é? É, <risos> é, é tipo, o Screen Pass você vai tirar a pressão da linha, vai ser praticamente jogo corrido, porque vai estar na bola, na mão do McCaffrey, e ele vai estar tá em velocidade.
2: Ó. Acho que tem muita chance de dar é. certo. Eu queria que a gente explorasse aquela, aqueles lentes pro meio, né? Drift Routes, aquelas jogadinhas que... aqueles espaço que a gente cansa de ver o Garoppolo fazendo pro Ayuk, né? Que ele pega o movimento, o Debo e tal. Não vamos ter o Debo, mas eu acho que dá para explorar tanto com Kiro quanto com o Ayuk. Mas eu acho que isso vai ser... A ideia do Shannon é fazer isso meio esporadicamente, né? não como... Como principal, é, vai ser mais jogo corrido e, e screen Pass mesmo. Eu, eu, eu também tô nessa. Aqui, vamos acho ver, de repente que... o Shannon surpreende a gente, né? Eu acho esse ano, que Esse é screen... ano ele tá meio, meio doido no cão também, quem sabe? Virou a chave lá pra ele. Eu acho que eles vão colocar mais screen Pass aí pro Raymond
1: McLeod, que é uma merda como wide right receiver, mas se entregar <risos> a bola na mão dele, ele corre, né?
2: É, eu achei que eles iam usar ele mais no, no backfield, assim, né, como, como eles usam, não correndo pelo meio, como, como o Digo faz, é, mas pelo menos é, em, em corridas pela, pelas laterais, né, mas não, não tem entregado a bola muito para ele, né, sabe, estão guardando isso para um momento chave. Bom, dito isso, que que você, qual o resultado? Vamos ganhar, é, acho que vai ser um bom jogo, a gente vai controlar aí, tô esperando 25 27, 27 vai dar 2, 3 touchdowns e 2 field de gols, é isso aí, 27 a
1: 13. 27 a 13, vamos fazer os 13 é. pontos ali. É. Uh. Tô otimista, hein, com o Washington. <risos> Eu acho que eles não vão passar dos 13,
2: Vamos fazer 12, 4 fios de gols. 4 quatro de gols. <risos> então, quem tiver com Então, quem tiver na semifinal do Fantasy, já viu, hein, o negócio é escalar o kick do Washington. 27 a 12, ela só de sacanagem. <risos> então tá aí, pra baixo de 12 você ganha, para cima de 13 eu ganho Beleza, fechou
1: E aí o Solan, quer deixar seus secados? Quero Então fala Depois
2: de muito tempo, eu lancei um acredito. vídeo novo no, no YouTube Então quem estiver é me ouvindo o aí É um de Natal É, um de <risos> Natal Quem tiver ouvindo aí, cola lá no meu canal, Endzone 51 no YouTube É um vídeo que eu gostei bastante, né, não sei... Quem assistir, por favor, deixe um feedback para mim um, nos comentários, né? É, normalmente a galera não curte tanto é, vídeo de jogo corrido como curte jogo, de jogo aéreo, né? Mas como eu tenho poucos vídeos de jogo corrido no canal, resolvi fazer um. Eu gostei bastante do resultado. Comecei com uma ideia e à medida que eu fui fazendo, o vídeo foi tomando uma outra forma. Ficando até mais longo do que eu esperava. E vamos ver, espero que vocês gostem, hein? Quem puder aparecer lá, deixar um like, se inscrever no canal e deixar um comentário, eu agradeço bastante. Eu acho que oito minutos é muito. Tinha que ser em menos de sete. Só fica <risos> mais bonito. Sete é um número bonito. <risos> A maioria deles estava ficando em menos de cinco, né? Esse acabou ficando um pouquinho mais longo. Bom,
1: mas é isso. que é o Jailson do Guto Brasil. Nos acompanha ali nas suas redes sociais, no Twitter, nos adicione no seu agregador de podcast, dê cinco estrelinhas, favorite, o que der pra fazer, positivo, vocês façam, de negativo, vocês ignorem. E é isso. Feliz Natal, Alan. Feliz Natal, sou. O jogo vai acontecer na véspera, então pra mim a gente não vai gravar podcast, né? Não, sei, não vai ter life do velho depois do jogo,
2: porque ninguém vai para 10 horas da noite. Se querendo. tiver, ele, nem adianta ele me convidar, que senão dá divórcio aqui em casa. Então,
1: se, se, se tiver life do velho, é melhor você ir pra psiquiatra, que não vai estar tá legal não, gente. E é isso. Go Niners no 3, Alan. Vamos lá. Bora, 1, 2, 3 e... Go
0: Niners!